0: Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Élek közössége legyen és maradjon velünk mindenkoron. Amen. Nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, vasárnapi Isten tiszteletünkön. Forduljunk bizalommal, ami urunkhoz hívva az ő nevét segítségül, a 42. Zsoltár első versével. Helyett, és így hallgassuk meg a mai napra rendelt igénket Márk evangéliumából, Márk evangéliumának hatodik fejezetéből, a 30. verstől a negyvennegyedik versig, így szól hozzánk Isten igéje. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk, jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre. És pihenjetek meg egy kisé, mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki. Lakatlan helyez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és a falvakba bemenve enni valót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik, ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt válaszolták, talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Jézus azonban megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van, menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak, öt kenyerünk van, meg két halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a két halat is elosztotta minnyájuknak. Miután mind ettek és jól is laktak, összeszedték a darabokat 12 telekosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, ezren voltak, csak férfiak. Eddig Isten igéje. Kedves testvéreim, kedves keresztelő család, nagyon kedves nekem ez a történet, több szempontból is. Mindig ö, viccesen mondom, amikor ez a téma kerül szóba, emberekkel találkozva, de komolyan gondolom, hogy az csak a Western filmben megy, hogy sose töltünk, csak lövünk. Az életben szükség van arra, hogy töltekezzünk. Szükségünk van arra, mert előbb-utóbb lemerülünk, és ha nem töltekezzünk, akkor nem is tudunk adni. Jézus Krisztus nagyon jól tudja ezt. Az apostolok visszatértek a kiküldetésből, és látta, hogy nem marad idejük pihenni, föltöltekezni, ezért azt mondja, hogy gyertek velem, csak ti magatok. Nagyon fontos megértenünk, hogy nem csak testünk van, hanem lelkünk is. Annak is szüksége van a töltekezésre annak is szüksége van, hogy elcsendesedjünk, hogy kapjunk, hogy végre tudjunk adni másoknak. Ez az első dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni ebből a történetből, hogy hogy teremtesz magadban csendet, hogy teremtesz magadban időt arra, hogy ez. Vagy belemész ebbe a mókuskerék helyzetbe, amivel sokunk és sokan körülöttünk benne vannak, és csak panasz, csak keserűség, csak fájdalom ömlik emberekből, amikor találkozunk velük, mert, mert ennyi telik, ennyi jön Jézus világosan elénk rajzolja a helyet, hogy keressünk és mikor nem, amikor itt van a nyár, itt van a szabadság, itt van a a kikapcsolódásnak az ideje. Nagyon fontos, hogy a ház körül is minden rendben legyen, nagyon fontos, hogy sok mindent megcsináljunk, mert sokszor a szabadság erre megy rá, hogy az ember ott a ház körül ténykedik. De, de szükségünk van. Szükségünk van testileg is, lelkileg is a töltekezésre. És nagyon érdekes, ahogy, ahogy ebben a lelkülettel, ebbel a gondolattal megy Jézus, és amikor odaér a partra, akkor már nagy tömeget talál. És Jézus nem azt mondja, hogy figyeljetek, én elfáradtam, elég volt. Sok nap van még, sokáig leszek még veletek, most, most szeretnénk pihenni. Nem, Jézus azt mondja, kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül valójuhok. Igen, kedves testvéreim, van, amikor fáradt az ember, van, amikor nem erültek az elemek, De de az Isten olyan helyzetet ad elénk, ahol még nagyobb szükség van, még nagyobb baj van, még nagyobb az inség. És Jézus észreveszi, megszánja ezt a közösséget, és, és foglalkozik velük. Rászánja azt az időt, velük van, és kezdte őket sok mindenre tanítani. És amikor az idő későre járt, és itt látszik, hogy nem nem gyorsan egy-két ötletet, egy-két gondolatot gyorsan elmondok, és akkor menjetek Isten hírével, hanem rászánta az idejét, az egész napot. Pedig nem erre készült, pedig nem erre, nem erre indult. És mégis ezt tette. Mert azt gondolom, és majd innen... majd a történet folytatásából visszanézve még inkább látszik, mert az igazi Krisztusi gondolat és vezetés az az abból adódik, ami Krisztus maga, ami az Isten maga, hogy ad, hogy oda ajándékozza magát. Jól ismerjük a történetet, Ebből is csak egy dolgot szeretnék kiemelni, most különösen is. Ugye tanítványok látják a szükséget, és Jézus azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Mire ők, talán mi menjünk el, és vegyünk. Mennyire jellemző, még sokszor a hívő emberre is, hogy nehogy már, hogy nekem áldozatot kelljen hozni, hogy én menjek el még azért, hogy adjak nekik enni? Én? ha nem gondolod ezt komolyan? Hát, igen, az Isten, az Isten nem fél dolgokat akar tőlünk. Nem ilyen tessék-lássék dolgokat, hanem, hanem teljes odaajándékozást, teljes odaszánást. Legyen az egy kapcsolat legyen az egy munka, legyen gyermeknevelés, legyen az gyülekezet. Nem, nem ilyen félig-meddig működő dolgokat akar. Nem azért, mert ez nem lenne elegendő Isten kegyelmének, hanem azért, mert az életnek a titka az az, amit az apostolok cselekedetei megőrzött Jézus szavaként, hogy jobb adni, mint kapni. És ugye milyen aranyosak a diákok, rögtön tudják a maguk nyelvére lefordítani, hogy tudjuk, tiszteletes úr, ez az, a, a, a bokszolók evangéliuma, ugye hogy jobb adni, mint kapni. Ugye, az valóban, de ennél... Ennél mélyebb, és, és nagyon fontos dolgot érthetünk meg, ha belegondolunk Isten titkába, hogy jobb adni, mint kapni. Jobb adni, mert az igazi gazdagság, az igazi Krisztusi élet az adásban van, az oda ajándékozott élet. Temetéskor gyakran hozom elő ezt a gondolatot, hogy nézzétek meg testvéreim, hogy mit viszünk el, mit visz el az ember? Semmit. Vagyis, mégis. Máté, Máté szerinti evangélium 25. fejezetében Jézus világosan beszél az ő visszajöveteléről, és azt mondja, hogy amikor az ember fia visszajön teljes dicsőségében, hatalmában az angyalok seregével, leül az ítélő székre, és azt mondja, hogy gyertek, atyám, áldottai, vegyétek birtokba az országot, mely nektek készítetett a világ teremtése óta. Tehát a kezdetektől. Ez az Isten elgondolása. És hogyan folytatja? Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Vagyis Igenis elkísér bennünket a halálon túl is valami, a hitünkből jövő cselekedetek, az Isten iránti szeretetből oda ajándékozott dolgok. Kedves testvéreim, jobb adni, mint kapni. Huncutok vagyunk, és nem akarok csúnyább szót használni, ugye... Úgy, úgy van a, a Károli fordításban, hogy jobb adni, mint venni. Ez, ez logikus. De nem ilyen egyszerű. Jobb adni, mint kapni. Jézus Krisztus, Isten fia, a maga gazdagságát ott hagyta, érted, értem, a korszemni semmiért, szegény élet, így írja az ige, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk, ő oda tudta adni az Istenségét azért, hogy veled legyen. Hogy ne legyél egyedül, hogy ne legyél szegény. Bár lehet, hogy kifosztott az élet, lehet, hogy pont azok hagytak cserben, akiktől a legtöbb szeretetet, Bátorítást, biztatást várhattál volna, de nem vagy egyedül. Életed legmélyebb pontján sem. Isten veled van. Ezért olyan olyan kedves nekem ez a keresztelési ige, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez a a mi bátorításunk, ez a mi bíztatásunk, amikor gyermeket vállalunk ebbe a bolond világba, amely önzésre, kivagyiságra, hatalomra akarja nevelni az embert. És tudjuk, mert ösztönszerűen jobban szeretjük a bárányt, mint a farkast. Mert érezzük, hogy a rossz az rossz, és az pusztulást hoz. Az igazi érték, az igazi kincs az az Istentől jön. Kedves testvéreim, ezért olyan kedves nekem ez a történet, mert ezt érti meg az a gyermek, és nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy gyermekeké az Isten országa, ha nem lesztek ilyenek, nem mentek be oda. János Evangéliumában világosan elmondja, hogy a tanítványok nem csak a, a, az emberek nem voltak fölkészülve erre a helyzetre, hogy nem hoztak enni valót, a tanítványoknak is el kell menni, mondja, megkérdezte tőlük Jézus, hány kenyeretek van, menjetek, nézzétek meg, amikor megnézték, tehát nem azt mondták, hogy tudjuk, ennyi van. Nem, el kellett menni, nekik is megnézni. És mi a válasz? Mondom, János evangéliumából tudom, tudhatjuk, hogy az a kisfiú, amit a kedves édesanyja, gondoskodó szeretete, bekészített neki azt az öt kenyeret, meg a két halat, azt, azt hozzák itt, hogy öt kenyerünk van, meg két halunk. És amikor itt készültem, akkor itt nagyon elszégyeltem magam, megmondom őszintén, mert... Én is jó nevelt fiú vagyok, négyen vagyunk testvérek, megtanultuk, hogy meg kell osztanunk, amink van. De ha én lettem volna ott az a fiú, valószínűleg akkor most két jobb esetben három kenyér, meg egy hal lenne. Mert az én azért a felét azért csak megtartottam volna magamnak. Ugye, az a, én Hát nekem csomagolta az anyukám, hát nekem, ugye, hát ezt én kaptam. De mit csinált ez a kisfiú? Odadta az öt kenyeret, meg a két halat. Mindet. Mindet, amit csomagoltak neki. És ebből tudta megvendégelni azt az ötezer csak férfit. Mert tudjátok, kedves testvéreim, és ez a csodálatos, hogy az Istennel nagyon jó bízni Az Istennel úgy lehet üzletet kötni, hogy nagy lelkűségben nem tudott túl az Istent. Ha te oda mered adni az öt kenyeredet, meg a két haladat, akkor azt úgy megáldja, hogy föl se tudod fogni. És ezért olyan nagyon-nagyon fontos, hogy ez. Ez a lelkület, ez a gondolkodásmód ne csak úgy berobbanjon az ember életébe, hanem a családnak kell erre vezetni, vinni a gyermekeket, és erősíteni magát. És családban kell lenni, Isten nagy családjában, kedves testvéreim, és mindig, bocsássatok, meg mindig mindig az 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 első mozdulatom itt, amikor a templomban szolgálok, hogy úgy szeretnélek ide hívni benneteket, egészen közel egymáshoz, mert ha így ülnék le otthon a családba, az asztalnál, igen furcsán néznénk, de a nagymama különösen, hogy most hova is csöppentünk, ugye, ilyen távolságokra egymástól, testvére, testvérként. Isten, Isten nagy családja, az, ami segít és bátorít bennünket, hogy meg tudjunk maradni, mert vagy Most te olyan erős és bátor, hogy jól csinálod a dolgodat, Isten kegyelméből, Isten szeretetéből, de holnap is ugyanilyen erős leszel. És mennyire fontos, hogy valóban itt legyünk, és helyünk legyen itt. Ne csak egy ünnep legyen se a keresztelő, se az esküvő, hanem az élet legyen itt mert Krisztusban életet kapunk, a kerességben életet kapunk, és nem csak erre a földre, hanem az örök életre. Így álljunk föl, és tegyük vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Koncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes egy egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten is a gyülekezet előtt jelentsénte ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy Nórát a református egyház közösségében, hitben fogjátok nevelni. Akarjátok-e? hogy Nóra a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szent Isten Szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék. Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzátok fordulok, Isten népe, Kecskeméti Református Gyülekezet. Ígérjétek-e, hogy ezeket a, ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, felejétek, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt, ígéretünk teljesítéséhez, imádkozzunk. Menje, édesatyánk! téged dicsőítünk az életért, hálát adunk, hogy oltalmazó szereteted megtartotta az édesanyja életét, és épségben segítette de világra ezt a kis gyermeket. Áldott légy azért, hogy Nóra az Úr Jézus tisztus nevére a Szent Keresség sakramentumába. Az isteni élet ajándékának részese lesz. Kérjük, őriz meg testi lelki épségét, adj testi lelki erőt szüleinek, hogy őt szeretetben és hitben nevelhessék. Légy áldott az anyaszent egy házért, Krisztus testéért, melynek tagjait íme a mai napon vele is szaporítod. Jövel szentélek Isten, légy velünk! minden napon amen énekeljük a 225. dicséretünknek az első két versét nagy hálát adjunk az atya istennek mennek és fölnek szenteremtőjének Rága mennye, édesatyánk! Valóban nagy hála van a mi szívünkben. Hála megtartott életekért, a magunk életéért. Köszönjük az elmúlt hét ajándékait, találkozásait, együttlétét. Köszönjük munkánkat, pihenésünket, töltekezésünket. Köszönjük családunkat, kicsiket és nagyokat. Köszönjük a nagy családot, Isten családját. Köszönjük, hogy te gyermekeid lehetünk valamennyien kicsik és nagyok. S köszönjük, hogy együvé ölelsz bennünket a te szereteted, a te kegyelmed, a te lelked által. és Úrunk, valóban tégy egyé bennünket, mert a megosztottság világában, szét aprózódunk, szét töredezedünk, és elveszítjük önmagunkat, kifordulunk még emberi mi voltunkból is. Könyörülj rajtunk, és, és te táplálj, te adj igazi eledelt, igéd által, vezes lelkeddel, ad, hogy lelkes emberek legyünk, ne engedj belefásulni a sok rossz hír, a sok nehézség láttán, tapasztaltán. Urunk, enged, hogy hogy megerősödjön a mi lelkünk, hogy tüzes lelkűek legyünk, ahogy te mondtad, drága Úr Jézus, hogy tüzet hoztam erre a földre, és mit akarhatnék jobban, mint azt, hogy égjen. Hadd égjen a mi lángunk, had lángoljunk mi, érted, Urunk. És ez a fény had vonza hozzád a messze tőled járó, Embereket. Hadd magasztalódjon föl közöttünk a Te neved, Urunk, mert ne nekünk, ne nekünk, Uram, ha Te ne, hanem nekvednek szerezd dicsőséget közöttünk. Könyörül így rajtunk, édesatyánk, és hadd hozzuk eléd a terhettől roskadozókat. Könyörgök a gyászt megélőknek a szívét, Te vigasztald, Te bátorítsd. Te öns reményt, úgy hozom eléd a betegeket, a műtét előtt állókat, vagy a gyógyulást remélőket, Uram, állj melléjük, segítsd a széthullott családokat, a munkájukat elvesztetteket, a bajba jutottakat. Könyörülj, Uram, rajtuk, és hajolj le hozzájuk irgalmasan, és ha mi ebben eszközeit lehetünk, urunk, nyisd fel a mi szemünket. Bátorítsd meg a mi szívünket, hogy megtegyük, amire indítasz. És köszönöm, Uram, a megszületett gyermekeket, köszönöm a gyermeket váró édesanyákat, köszönöm az életnek a csodáját, apró és nagy csodáit, amit hétköznapokban megtapasztalunk, Urunk, hogy ne menjünk el érzéketlen szívvel, hanem hálás lelkülettel, mosolyogva, derűvel, téged magasztalva járjunk-eljünk ebben a világban. Könyörülj így rajtunk, édesatyán, könyörű rajtunk egyen-egyenként is, gyülekezetünkön, fiadért, Jézusért, hallgass meg bennünket, és hallgass meg most egyen-egyenként elmondott személyes imádságunkat. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattál, és most is hihetjük, bízhatunk abban, hogy meghallgatsz bennünket, és mindent megadsz ahhoz, hogy üdvösségünk megerősödjön. És azon az úton, amit te elénk, Jártál, drága Úr Jézus, végig tudjunk menni. Ő bátorított és biztatott bennünket, hogy így merjünk imádkozni hozzád, mennyeides atyánk, Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőnknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás, mint Isten tiszteletünk háladó, háladó részét ajánlom kedves testvérek figyelmébe. Jusson eszünkbe, Urunk Jézus Krisztus lelkülete, ő, aki gazdag lévén szegény mérettünk, hogy az ő szegénysége által mi meggazdagodjunk, fogadjuk Isten áldását. A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket fiában Jézus Tisztusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká, és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Zárjuk Isten tiszteletünket háladással, a 167. dicséretünket énekeljük el zárásként. az év pásztora életünknek és közösségünknek